0: É bom. Amém. Amém. Aleluia. Então estamos continuando aqui o nosso seminário. Hoje é um treinamento prático. A gente vai projetar algumas coisas ali, conversar. Esta é uma parte prática da, da segunda administração de ontem. O primeiro princípio que nós vemos, né? Vimos foi Dízimos, sendo restaurado como uma coisa é, que você faz por fé e amor sempre em primeiro lugar. A segunda parte que nós vimos à luz da palavra de Deus foi uma boa administração como uma responsabilidade no serviço a Cristo. E demos as bases bíblicas, mostrando todos os cuidados, o cuidado, a necessidade de vencer a cobiça, a necessidade de você ser um bom administrador daquilo que Deus te dá, mostramos ensinamentos de Jesus a responsabilidade de pagar as nossas contas, a decisão interna de pagar é que vai chamar o milagre de Deus, Jesus sendo incentivado a pagar imposto para não gerar escândalo, e foi aí que o milagre surgiu e Pedro pegou da boca do peixe o suficiente para pagar o imposto das duas dracmas. Vimos o servo de Eliseu pegar o machado que flutuou na água, porque ele teve a postura de devolver, não é assim? E vimos a Bíblia dizendo que apagar e todos o que é devido, a em tributo, tributo, aqui quem imposto, imposto. Então estamos chegando aí mês de fevereiro, é conhecido como mês do imposto, IPTU, IPVA e tudo mais. Abril, imposto de renda. E irmãos, tem provisão e na prosperidade que Deus te deu, tudo está incluído, ok? E essa parte hoje é a parte prática, é, dessa segunda administração. Como eu fazer, quais são as ferramentas e como eu posso. Uh, usar esta instrução, né, se essa administração na prática. Quais são alguns cuidados que eu tenho que ter? Porque algumas coisas acontecem. Obviamente que isso não é tudo, mas é uma boa base para você começar. Tá bom? Ok, entenderam? Nós vamos ter esse tempo agora. É, nós vamos mostrar, nós vamos conversar bastante. Depois vocês vão ter um intervalo bem legal com café preparado especialmente para vocês, a gente volta à noite para seguir com mais dois princípios da nossa parte espiritual. Então, vocês vão ouvindo, as perguntas vão surgindo, vai ter um bom tempo hoje para a gente é, falar perguntas e respostas, então você abra o seu coração e nós vamos bater um papo aqui, tá bom? Talvez até você me ensine alguma coisa também. Deus é bom. Deixa eu pegar aqui a nossa projeção... Vocês estão me vendo bem aí? O irmão, eu ia ficar ali, o irmão falou para eu ficar aqui em cima que vocês iam me ver melhor. O que será que ele quis dizer? <risos> Esses irmãos da igreja são tudo engraçados, né? chamando o pastor de baixinho, nem respeita. Amém? Ah, deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Deixa eu pôr na apresentação, voltar aqui. Eu acho que alguém tem que apertar o controle da mídia e pegar o negócio aqui e apertar o, aquele que a minha tela aparece ali. Vai lá, Fê. A força está com você. Eita, glória, varão de guerra. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa rica e preciosa oportunidade de estarmos aqui com o teu povo, meus irmãos, tua igreja. A gente sabe, a gente ungida, a gente próspera. E obrigado por mais esse tempo de avanço, Pai. Que com a Tua graça, sabedoria e instrução, nós é, vamos participar. Glória a Deus. Então, aqui está o proposto, né? São instruções para uma boa administração financeira. Quem está com a programação, para me lembrar, a gente vai parar para o COF18, né? Acho que é isso. Alguém, se não for, alguém me avisa. Então, vamos lá. Esse sou eu. Quem... Então, eu sou o pastor presidente aqui dessa igreja, a Igreja Verbo da Vida em São Paulo, Vila Matilde. Eu tenho uma formação acadêmica em música pela Universidade de Guarulhos, mais do que interessa para nós aqui. Tem também o Rema, que é o meu melhor curso, e a escola de ministro, Glória. E eu também fiz gestão financeira na Universidade de Guarulhos. Mas, como você já pôde ver, tudo que eu sei aprendi com a Bíblia, com Deus, com os livros de Morrega. Isso é só para você saber alguma coisa sobre mim mesmo. Muito bom. Então, qual o motivo de ter algum tipo de controle financeiro? Isso é muito importante. Qual o motivo? É só para você ter mais uma coisa para fazer? Não. Então, muitas pessoas... Isso, essa, essa parte prática do treinamento nunca foi o meu objetivo principal. Mas porque eu pratico muito isso, muitas pessoas, começando na minha família, depois amigos, depois pastores, depois equipe eles vi, vinham me abordar e pedir. Então, eu não sou um consultor financeiro. Pelo contrário, eu e minha esposa hoje, a gente tem um. Uh, eu não faço esse serviço na igreja, consultoria financeira. Eu sou pastor mesmo, ok? Mas essa coisa de ter um pouco de instrução prática, juntando com a instrução da palavra, nesse ponto de administrar finanças, surgiu por pedidos e as pessoas vendo, é, reconhecendo que aquilo que eu fazia, fazia também algum sentido para elas. Tá bom? Então você vai ter a oportunidade de julgar se faz sentido para você. Muitas pessoas, e eu creio que sim, né? senão eu não, não teria te convidado aí. Muitas pessoas reclamam que o seu problema é não ter uma visão clara da sua situação. Pastor, eu não sei como é a minha situação. Por exemplo, Você tem, nós vamos ver várias coisas aqui. Pessoas, às vezes, por não ter uma visão clara dos seus empréstimos, das suas dívidas, das suas parcelas, de que juros está envolvido, das facilidades de você antecipar ou não, elas ficam perdidas. Eu, eu só sei que está ruim, mas não sabe como está, não tem uma noção exata de quanto ganha, como está o equilíbrio de quanto você ganha e quanto você gasta. Você já reparou que nós somos é, feitos por... É, entenda o que eu vou falar... Toda a nossa finança, ela, ela é dividida por período e geralmente é mensal. Por exemplo, aluguel que você paga, mensal. Conta de consumo, água, luz, energia, gás, internet, telefone. A, a conta do celular, mensal. Sim ou não? A mensalidade das crianças, o nome já diz, da escolinha, mensal. Seu salário, como você ganha, mensal. Então, precisa ter uma visão de como está o equilíbrio Mensal. Às vezes, o desequilíbrio ele começa a acontecer e vai virando uma bola de neve, porque você poderia esperar para o próximo mês e você gastou tudo no mês, mas você só tem um X mensal para pagar um valor mensal e você pode mensalmente viver muito bem. Então, às vezes, nem é uma questão de estar privado de alguma coisa, é uma questão de saber diluir aquilo dentro do seu orçamento. E essa visão clara... Ela é muito importante. Então, ter uma visão clara né, uh, da situação financeira é um passo importante para avançar. Melhorar, planejar. Lembra da passagem de Jesus ontem? Qual de vós que vai construir uma torre não senta para ver se tem os meios, para ver se você vai conseguir uh, calcular, para ver se você vai conseguir concluir, não é assim? Então, você precisava saber. Vai construir uma torre? A torre pode ser a sua seu orçamento mensal. Tem que saber como está. Não é assim? Então, uh, melhorar, planejar, saber em que direção exercer a sua fé. Como você vai exercer fé se você nem sabe como estão tá as coisas? né? Ou ajustar a sua prática. Talvez você vai colocar no papel e vai descobrir, rapaz, eu estou emprestando muito. Meu problema uh, é juros, que está levando todo o meu dinheiro. Se eu fechar essa porteira aqui, eu vou ganhar mais. Às vezes você faz um esforço... Resolve um, um grande vazamento de juros, já aconteceu isso comigo, e depois a coisa começa a fluir, porque não tem muito mistério. É um tanto que entra, um tanto que sai. Se sair menos do que você ganha, tem lucro. Se sair igual, está tudo bem. Se sair mais, você está devendo para alguém. Amém? Aí, quando a gente está devendo, a gente vai e pega emprestado. Mas quem, quem pega emprestado é porque não tem. Se não tem, paga com quê? sabedoria, um pouco de sabedoria popular para você. Então, é uma questão muito simples, mas precisamos ver, enxergar. Então, você tem que ter esse momento aqui na sua família, na sua casa, em que você pega os papéis, pega a calculadora, amém? Aqui a gente nem mostrou a cabeça da pessoa, mas as mãos têm que estar trabalhando nesse planejamento, ok? Então, encontre, isso é importante, encontre a sua maneira de praticar o controle. Mas tem que ter uma. Um aplicativo. Hoje tem aplicativo para smartphone. Você está andando na rua, tem um irmão que faz isso. Planilha de computador, que é o que eu vou oferecer para vocês. Um caderninho para anotação. Tem gente que faz muito bem num caderno de anotação. E está tudo bem. Tudo que ela, ela ganha está anotadinho ali. Tudo que gasta está anotado. Eu até hoje tenho algumas manias. Eu tenho planilhas, etc., mas... Todo dia eu tenho um hábito de anotar manualmente muitas coisas, porque é um exercício mental que eu já faço e o meu dia começa assim. E, então, pode ser um caderninho de anotação. Então, um smartphone, uma planilha de computador que você tenha a sua, um caderninho que você tem para anotar. Não há, não há justificativa para não ter algum tipo de controle, entende? Eu tenho uma visão, meu pai, ele morreu com 38 anos de idade, ele foi cedo para o Senhor. E ele tinha o hábito de chegar em casa todos os dias, ele era empresário, e ele anotava tudo numa agenda. Eu até lembro, numa agenda retangular de um banco bem conhecido, ele sentava e anotava tudo. E ele era o único, unicamente daquela empresa que ele estava formando. Ele tinha empréstimos, ele tinha credores, tinha pessoas devendo dinheiro para ele, tinha pessoas que ele estava pagando, os fornecedores, e ele faleceu. E minha mãe soube tudo o que deveria pagar e tudo que ela deveria receber com ajuda de familiares, através de muitas coisas de anotações que ele fazia. Ela pôde procurar irmãos que ele tinha feito compromisso para honrar, pôde, pro, pôde, pôde procurar clientes para receber, estava tudo anotado. Então, isso dava uma visão clara para ele. Estão entendendo? Então, ah, existem várias maneiras. Encontre a sua, que você se sinta bem, que, que você faça funcionar. Né? Praticar o controle, praticar, é mais importante do que a ferramenta que você vai utilizar. A ferramenta não importa, a prática é que importa. Se o caderninho para você vai bem, use o caderninho até Jesus voltar. Amém? E diga assim, o mais importante é a prática, não a ferramenta. Tá bom? Então, não fique... Eu tenho uma planilha aqui, eu acho extremamente simples. Eu fui, tive uma palestra, eu saí do banco já tem meses, até hoje eu eles me dão coisas lá. E eu tinha uns cursos lá, fui fazer. O cara me deu uma planilha que eu falei, uau, meu Deus, nem Salomão, em toda a sua glória, muito boa, bem mais complexa e completa que a minha. Mas a minha eu faço há pelo menos uns 7, 8 anos, todo ano. Então, não é a ferramenta, é que aquilo serve para mim. Entendeu? Ok. Vamos falar sobre esse gigante aqui. Alguns pensam que... Às vezes eu tenho a impressão que quando Deus criou o domínio próprio, ele estava pensando no cartão de crédito. <risos> Mas deixa eu falar algumas coisas para vocês Sabia que tem muita, vantagem, tem muita vantagem Em você saber usar bem o cartão de crédito Deixa eu falar uma para você Até quando eu tinha essa informação Quando eu era do ramo financeiro Isso era verdade, talvez hoje tenha mudado Sabia que um dos poucos Acho que o único país Ou um dos pouquíssimos que existe parcelado sem juros no cartão é no Brasil? Nos Estados Unidos não tem. Na América Latina, que eu saiba, não tem. Parcelado sem juros. Ou seja, digamos que você quer comprar uma coisa de 100, mais de, bom, 90, mas só cabe 30 no orçamento. Vamos pegar 300 e só cabe 100. Você pode comprar em três parcelas de 100, aquilo fica dentro do seu orçamento. E você está dentro do controle. E você usa o cartão, paga ele total e usa a vantagem que ele te dá de parcelar, que só tem no Brasil. Isso é errado? Não. Se você for controlado, poderá fazer. Agora, qual é quando o cartão ele se transforma num grande vilão? Quando você começa a usá-lo como não um meio de pagamento, mas como parte do seu salário. Porque é fácil, né, irmão? Vamos combinar. Ah, passa aí no cartão Tchuf, você nem vê. Esse é o problema. Você fala, ah, que os olhos não veem, o coração não sente. <risos> Mas depois enquanto a complicação. Então, geralmente, as pessoas... Um problema é esse. Geralmente, as pessoas ficam sabendo do valor devido. Quanto eu devo no cartão? Quando você fica sabendo? Ó, geralmente, quando chega a fatura. Mas quando a fatura chega, já está perto de vencer. E aí não tem como planejar. Então, a pessoa vai comprando, vai comprando, vai comprando, dando glória. Aí chega a fatura, ah! tem o um susto. Olha a carinha da... Isso aqui é... É da igreja. A carinha dela. Acabou de receber a fatura. Como se ela nunca tivesse comprado aquilo. Eu ajudo algumas pessoas. Amigos, aí toda vez que eu falo, oh, tem tanto no cartão. Quando eu estou treinando, ensinando a usar planilha, aí todo mundo faz essa cara aí. Não, mas não foi você que comprou? Então, o problema é que deveria saber antes da fatura chegar, sim ou não? E tem um jeito, tá bom? Então, as pessoas ficam sabendo já perto do vencimento, não dá para planejar, Uh, não dá para planejar valores que já comprou para a próxima fatura. Uh, então, é saudável ter meios de consultar o saldo do cartão ao longo do mês. Você tem hoje muitas ferramentas de ir sabendo quanto está o cartão. Por exemplo, você pode ligar para é, a central telefônica do cartão, ou você pode entrar no site do banco, se o seu cartão é do banco X, Lá no site do banco vai ter uma parte chamada cartão de crédito. Tudo está lá. E quando você ligar ou consultar, veja sempre o saldo da fatura atual e os valores que você já comprou para a próxima. Porque a fatura funciona assim. Digamos que o, cartão do, o vencimento do seu cartão é dia 20. Okay? Ele não vai... Tem que ter um tempo para aquela fatura ser emitida ser postada no correio, ou se for eletrônico, receber o e-mail e chegar para você pagar. Então, o que acontece? A fatura não fecha dia 20. Então, você está comprando. Você compra dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 10, dia 15. Aí vem a fatura. Porque dia 15, aquilo já foi fechado, tem um corte, certo? Aí aquilo fecha, chega na sua casa, pra... que até ali é o que você vai pagar dia 20. Só que dia 16 você comprou, você continuou comprando porque você está fervoroso. E dia 18 você comprou dia 19 você comprou, no dia 20 você comprou, aí você pega a fatura, vai pagar o que você já comprou, mas já tem coisa que você comprou para outra fatura, e você nem está sabendo. É daí que nasce o susto. Então, quando você liga, uma dica é, saiba quanto é aquela fatura, você já pode antecipar antes de receber no e-mail ou, ou em casa, e já veja e quais são minhas compras para a próxima. Então, você, ó, esse mês eu já vou pagar no cartão tanto, e para o próximo mês, eu já tenho essa parcelinha, que é uma bênção, mas já está lá, já é uma dívida, ok? Já tenho isso aqui, já tenho a taxa de anuidade, então, no cartão, meu orçamento já começa o mês com isso aqui, porque é o que eu já comprei. Então, cuidado, tem que saber antecipar isso e colocar isso dentro do seu fluxo mensal, tá bom? Uh, com, aí, nós vamos falar aqui no controle, porque, uh, na verdade, a grande vantagem é você ir anotando à medida que você compra. Comprou no cartão, vai anotar. E aí, quando você ligar na central, você compara, você compara né, o que você anotou com o que está lá. E você vai ver que não tem surpresa. Tudo bem? Muito bom. Uh, outra dica muito preciosa do cartão. A irmã continua assustada ali, porque o assunto ainda é cartão. Tenha o cartão como um meio de pagamento e não como um tipo de gasto. Qual é o um problema? As pessoas falam assim. A maioria, você pergunta, o que é essa dívida? A dívida é do cartão. Não, a dívida não é cartão. Você não comprou cartão. Você pagou com o cartão. O que você comprou? Farmácia, cabeleireiro, roupa, viagem, pizza, comida. Então, o cartão não é a dívida. A dívida é a comida, é a pizza, é o combustível, é o passeio. Então, quando você lançar... Digamos, você vai hoje e paga uma pizza para o irmão no final do evento. Aí você fica animado, está feliz, o evento vai terminar muito bem. Você eu vou pagar para uns 10 irmãos hoje. Aí você passou lá. Aí você não anota no seu controle que eu vou ensinar aqui. Ah, rapaz, hoje eu me empolguei. Foi 120 reais de pizza para os irmãos, porque eu chamei tudo para a minha casa e paguei. Então, você não pode anotar lá, dívida de cartão, 120 reais. Porque aí você nem sabe se aquilo foi com comida, se foi com diversão se foi com uma necessidade, se foi um vestuário, se foi um, um, um material escolar, se foi umas férias. Você não pode anotar R$ 120, reais cartão. Você tem que anotar R$ 120, reais pizza, entretenimento, diversão, outros, meio de pagamento, cartão. E você já sabe, nem ligou para a central, mas já sabe. Não, é, não precisa milagre, viu? Vai aparecer na fatura. R$ 120 reais, mesmo que seja daqui 40 dias. Olha como o cartão te atrai, 40 dias para pagar. Você se empolga com 40 dias, 40 dias, mas você deveria lembrar do para pagar, para pagar, para pagar. Amém? As pessoas falam, não, é tanto, eu falo, é, não, esse valor tá, não dá esse mês. Não, mas você pode parcelar em tantas vezes, mas não paga também. <risos> Então, no Brasil, tem uma coisa que quando você parcela em tantas vezes, parece que assim, ah, aí, aí, aí é suave, aí não vou pagar. E tudo bem se você está parcelando para encaixar dentro do seu mensal. Mas quando você compra uma coisa em 10, eu não gosto, porque eu, eu, eu já sei como funciona a minha mente. Né? Então, eu vou ter que lançar já 10 meses lá para dizer que eu já estou devendo aquilo. Eu prefiro trabalhar mês a mês, se eu puder, eu comprar à vista. Quando eu compro um negócio em seis vezes, eu não, eu não lanço uma parcela no meu controle, eu já lanço a primeira, a segunda. Quando eu vou olhar o mês um, mês dois, mês, até o seis, eu sei que eu tenho aquele valor já. E o cartão não me pega de surpresa. Quando a fatura chega, aqui na igreja é a mesma coisa. Depois de três anos é que a gente veio ter cartão. E é assim, comprou, a gente lança no controle da igreja, coloca o vencimento, a fatura é só para pagar, nós já sabemos, não tem surpresa. Ninguém da diretoria passa por isso com o cartão. Amém? Por quê? Diga assim, um meio de pagamento. Não um tipo de gasto. Entenderam? Quando for lançar, não lançar. O que, que você gastou? Cartão? Não, aí você não vai saber quanto do cartão é comida, quanto do cartão é combustível. Tem vantagem com, com, é, concentrar os gastos no cartão? Tem muitas. Esse ano eu vou viajar com milhas do cartão. Comprei tudo que eu podia no cartão, paguei tudo e ele me deu milhas. E eu vou, troquei passagem aérea para viajar. Olha que bênção. Você pode fazer isso também, a maioria dos cartões tem isso. Então, tem vantagem você concentrar no cartão, tem vantagem usar o cartão, você vai lá, não precisa andar com dinheiro, passa, dá oferta, mas você tem que saber se aquilo, a responsabilidade maior sempre é se você está apto para honrar aquele compromisso. E quanto mais o compromisso é fácil de ser assumido, quanto mais o meio de pagamento é fácil, mais você tem chance de ficar descontrolado. Estão dizendo aí que a gente vai ter um chip um dia. né? Alguns dizem que o chip é até o número da besta, mas não é isso não. Imagina você chegar e está tão fácil para comprar que você passou, já, o cara já pega na sua testa, tchum, já chega a fatura em casa. Vai tá lá, Josafá, debitado. Você, meu Deus, está muito fácil. Imagina, você vai andando, vai comprando, dando glória. né? Então, a dica é, não fica concentrado na facilidade que você tem de comprar. Deixa eu dizer como funciona o mercado financeiro. É, é cruel, irmãos. Quando você tem eles te dão. Quando você precisa, eles tiram tudo. Vamos lá. Quando é que o gerente liga para você para oferecer aumento do lixo? Quando você está devendo tudo ou quando você está bem, tem o lixo que você não está usando e tem um saldo na poupança? Quando você tem saldo na poupança. Vamos aumentar, vamos, faz isso. Não, mas eu não estou nem usando. Aí você pega uma situação como o varão aqui passou. Em 1998, casei, gastei o, gastei o Master, gastei o Visa, gastei tudo, irmão gastei o limite do banco, porque aconteceram coisas, a comissão que ela ganhava diminuiu, e a gente tinha compromisso para honrar. Eu fui gastando todo o meu crédito sabendo que eu ia pagar. E aí eu gastei todo o limite do banco. né Eu estava quase cantando aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, paga todas as minhas contas, zero Master, zero Visa. Né? E aí a coisa estava séria. E eu, rapaz, agora, graças a Deus, pelo limite do cartão, pelo limite do outro cartão, pelo limite do banco. O banco me ligou e falou, olha... Você gastou todo o seu limite, a gente vai tirar. Nós vamos tirar o seu limite, você tem 12 meses para pagar. E mandou uma fatura parcelando com juros altos. Eu digo, camarada, eu sou amigo de vocês tantos anos. Quando eu mais precisei? E agora que eu não preciso, eles ficam querendo aumentar. não, ah, diminui esse crédito aí, eu não quero. Isso é, Entende? O sistema financeiro ele aborda você quando você tem dinheiro, para te oferecer dinheiro, porque naquela oferta ele está querendo mais dinheiro. Mas quando você precisa, irmão, é só na igreja viu? que tem caridade e generosidade. No, no sistema financeiro não tem. Então, tem que tomar cuidado com a facilidade. Tenha como outra coisa cartão. Você tem que ter como meta. Ó. Quer, quer lidar com o cartão e fazer dele uma coisa boa? Usar a facilidade que ele tem? Porque é bom. Tenha como objetivo pagar sempre o valor total da fatura. Você pode parcelar, pode dividir. Mas saiba, eu só vou pagar o valor total. Pagamento mínimo, irmãos, é cilada. Pagamento mínimo, digamos, chega uma, uma fatura do cartão para você, mil reais. E ele diz, você pode pagar o valor mínimo, 150 reais. Fala, oh, que benção. Só que os 850 reais vai ser no outro mês vai juntar com a sua compra com juros de, em média, 15% ao mês, é o mais alto do mercado. E aí, no outro mês, você vai ter a compra do mês, o saldo do mês anterior, os juros daquele saldo. Aí você fala, eita, aí vem mais uma ofertinha para você. Não, mas tudo bem, pague o um mínimo. Aí, no outro mês, você tem mais um bolo, mais um juros. Aí, 5 mil vira 100. E você vai fazer que nem o... Aquele personagem nordestino. Não sei o que aconteceu, só sei que foi assim. Não, irmãos, não é. não é assim que funciona. Tudo tem um motivo. Aí vai brigar, você vai ver que tem um contrato, você financiou. A pior, pior ferramenta para você financiar seu dinheiro é o cartão de crédito. É o maior juros. Então, você tem que ter um objetivo. Vou pagar o total. São geralmente os mais altos do mercado financeiro. Vamos falar sobre dívidas e empréstimos. Ah, preciso de um horário, peraí. Ali tá, dá para ver mais ou menos. Oh, acho que dá para eu ver ali. no, Ali. Estão me ouvindo bem? Ah, deixa eu afinar aqui a voz. Vamos falar agora de horário. Porque eu tenho essa voz meio de Cid Moreira, né? Vamos falar de dívida de impresso. Aí vocês vão... Vou, vou falar mais, mais aguda agora. <risos> é para rir um pouco, Sobre dívidas e empréstimos, não faça empréstimo, olha uma dica preciosa, eu aprendi isso com um grande homem de Deus, um livro, uh, ele fez uma grande obra para o Senhor, gastou milhões no reino, ele disse, olha, um segredo do meu ministério, se eu posso dizer para você, não faça empréstimo que não esteja associado a um bem físico. Quando você pega mil reais, só para ter os mil reais e ter um alívio de dívida, você está devendo dois, dois e quinhentos, você está contraindo uma dívida muito maior. Para ter um benefício que você fala, ah, vou ter um dinheiro agora. Mas você tem que pensar no, na dívida que você está adquirindo. Então, às vezes é necessário, mas a dica é, não faça empréstimo que não esteja associado a um bem físico. Exemplo do que, você, do que pode ser necessário. Jovenzinho vai casar, tem alguns aqui e precisa financiar o primeiro imóvel. Irmão, quem casa, precisa de casa. Você não vai esperar um, a vida inteira para morar, concorda? Então, pode ser necessário. Eu tive que financiar a minha casa, o primeiro imóvel. Mas hoje eu tenho uma casa quitada, eu não preciso financiar de novo, de novo, de novo, entende? Mas, às vezes, é necessário. Aquilo fez sentido porque era um bem que eu estava adquirindo, eu paguei um custo, o que é os juros que você paga no mercado? Você fala, é, é o diabo, pastor. Não é. Os juros que você paga no mercado é o preço que você paga por antecipar um benefício que você quer ter agora, mas não tem dinheiro para ter. Então, você fala, eu quero uma casa agora, mas só tem o valor da prestação. Você vai até alguém que tem o dinheiro, ele paga a sua casa agora e cobra de você juros por ter dado o dinheiro para você. Isso é o mercado financeiro. Não é uma relação injusta. Então, às vezes, eu preciso antecipar um bem e eu pago por isso. ok? Mas eu não devo fazer disso o meu estilo de vida. Primeiro imóvel, pode ser necessário. Abriu-se uma porta e o, o carro, o meu veículo, é, um, é uma maneira de trabalhar. Está aí os Ubers. né? Eu vou ter uma renda, mas se eu não tiver o carro agora, eu não ganho. Então, eu financio o carro. Aquilo vai me dar um retorno. Faz sentido. Se está dentro do seu planejamento, não é pecado. Alguns pensam que aquele texto de Romanos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, está dizendo, não, não faça parcela. Mas é muito simples. Se você tem uma parcela e a parcela não está vencida, não é dívida. Se quando vence, você paga, você não tem dívida. O problema não é a parcela que você faz, o problema é a parcela que você não paga. Amém? Então, agora, toda vez que você vai fazer, pegar um dinheiro para achar que está aliviando, não é inteligente. Só por, pelo dinheiro. Ó, empréstimo bom é empréstimo de crente. Se você encontrar crente bom, que é generoso e dá empréstimo, é bom. Por quê? Jesus disse, empréstimo é sem usura. Crente não pode cobrar juros para emprestar dinheiro para o outro irmão. Então, se você encontrar um que pode te emprestar... Empréstimo de crente não tem juros. Esse dia eu emprestei um valor para um irmão. Entrei em contato com a minha família, tinha o dinheiro, ele precisava de um valor por 15 dias, e aquele valor ia gerar uma... Ele, ele ia pagar à vista alguma coisa, ia ter uma grande economia. Ele falou, se você me emprestar 15 dias, eu te devolvo depois de 15 dias, porque eu vou ter uma vantagem numa negociação. E, quando ele foi me devolver, ele quis me dar juros. Eu falei, não, eu não tenho juros, eu estou te emprestando como um irmão. E ele tinha... Caráter e histórico para merecer isso que eu fiz. Porque se você vai emprestar para um irmão que não tem condição de pagar, então você já tem que saber que é uma oferta, ok? <risos> e aí você não pode dar aquilo que você não tem. Mas nós tínhamos, demos de uma coisa, de uma sobra, e eu tinha garantia. O empréstimo de irmão é assim, eu. Quando eu empresto, eu não fico ligando, cobrando. Eu deixo. Eu já sei que se ele está pedindo emprestado, é porque ele não tem. Então, eu, eu não dou para ser o tentador na vida dele. Eu, de, eu dou alívio. Às vezes, uma situação ou outra, a gente tem que tratar. né? Rapaz, você tem que melhorar o seu caráter. Você não dá nenhuma satisfação. Mas, a maioria das vezes, é com bondade. Deixa. Geralmente, as pessoas que falam para pagar em um mês, levam uns quatro. Mas, essa situação, eu quero contar por causa dos juros. Jesus ensinou que não empresta o seu dinheiro com usura. Não se empresta dinheiro por mão para ter lucro dele. A gente empresta para aliviar. Então, o um empréstimo de crente é quase uma oferta, tá bom? Agora, no mundo, não. Aí você... Essa pessoa quis me dar os juros. Eu disse, não. Depois, quando foi devolver o dinheiro, ele cumpriu o prazo, ele queria e insistiu pagar os juros. Eu falei, não fale mais sobre isso. Isso não é coisa de crente. Não quero juros. Amém? Então, a não ser que o seu caso seja esse, de empréstimo. Você tem que tomar muito cuidado. Se você pega um dinheiro que não é esse de irmão, você tem juros ali. Você pegou mil, aliviou você. Quantos já, já passaram por isso? Eu já passei. Rapaz, eu, eu quero esses mil agora, o negócio é pagar essa prestação e evitar ser despejado. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele mil virou três mil, quinhentos. E no outro mês você continuou precisando do mil. E aí... Eu vejo pessoas, eu fico assustado com a quantidade de empréstimo. Ela, ela, Primeira coisa, bagunçou o próprio nome, né? Vocês já viram essa história. Segunda coisa, o nome da esposa. Terceira coisa, o nome do pai. Quarta coisa, o nome do, do irmão. Depois, os irmãos da igreja. E a pessoa não vê que não está resolvendo. Buraco em cima de buraco. Empréstimo em cima de empréstimo. Por quê? Aquilo que é um alívio é uma isca, você está devendo sempre mais. Financiar uma casa é uma, é uma bênção, pode ser necessário, mas quando você financia uma casa, vamos dizer, 300 mil, sabe que dívida você está adquirindo? Pelo menos uns 700 mil. Quando, aí amanhã você fala, não, não, essa prestação ficou alta, eu desisti. Quanto você deve? Aquilo que você contratou. Ah, não, mas eu vou lá, eu vou cancelar o contrato de financiamento e eles vão me, eu vou parar de pagar, eles vão me devolver. A taxa que eles vão te devolver é muito, muito, muito menor do que a que você contratou para financiar. Chama taxa de desconto. Então, você vai sair e vai continuar devendo, porque você não adquiriu um imóvel, você adquiriu uma dívida. Então, tem que saber quando isso vale a pena, entenderam? O que eu quis passar? Ok. Então, um exemplo do que deve ser financiado, pode ser o seu primeiro imóvel, o seu carro. Exemplo do que deve ser evitado, empréstimos bancários, empréstimos do cartão de crédito. O que é empréstimo do cartão de crédito? Eu não paguei a fatura total. Começa a orar e chamar a existência, porque você tem uma dívida. Então, esses você tem que evitar. Tudo bem? No final, você vai ter chance de fazer pergunta. Priorize pagamentos de dívidas com juros maiores. Pastor, o negócio é o seguinte. Eu vim nesse evento porque a coisa está séria. Eu acho que nem vai caber na sua planilha tanto empréstimo. Tudo bem. Então, agora, vamos... Tem que começar, não tem? Vamos começar com inteligência. A inteligência, para você sair de dívida, primeira coisa, você tem que entender, e eu desejo que você tenha isso, a, que sair dela é bênção. Quando eu comecei, eu estava eu, eu tava sendo treinado pelo apóstolo Lezer no ministério, e eu falei, a oh, minha situação financeira é essa. Eu não tinha nome no Serasa, nome no SPC, tirando a situação do casamento que eu gastei tudo, nunca mais passando por aquilo. Eu fiquei um ano na minha casa, privado de muita coisa, só pagando tudo que eu tinha gasto para casar. Então, eu não tinha meu nome no SPC, não tinha meu nome no Serasa, só que eu tinha muito empréstimo, irmão. <risos> Realmente, tinha é muito empréstimo. E aquilo corroía... Levo, os juros levava tudo que eu tinha. Olha, o meu décimo terceiro era para pagar empréstimo. As minhas férias era para viajar, não, pagar empréstimo. O, o meu, a minha participação nos lucros e resultados da empresa, que era um bom dinheiro, era para pagar empréstimo. Um dia eu falei, Satanás está levando todo o meu dinheiro. Então, eu decidi que o meu plano de vida ia ser, em quatro meses, eu fiz um, um plano de pagar todos os empréstimos. Pense na alegria. E, e eu obtive desconto. Não era todo o que eu emprecei, mas tinha desconto. Ia pagando, ia pagando, zerei. O que, que aconteceu? Estanquei a cobrança de juros. Diminuí a, diminuí a saída. O meu resultado aumentou. E aí Deus foi nos dando sabedoria. Hoje o que a gente faz? Férias é para as férias. 13º, agora eu saí da empresa, né? mas oferta é oferta. Terceiro, e o que vende a mais é a mais. E a gente vive com a receita mensal. Tem três anos que a gente realmente sai de férias, porque dinheiro de férias é dinheiro de férias. Mas irmãos, não era assim, ok? Então, quando você está endividado, primeira coisa você tem que saber, rapaz, sair desse negócio é bênção. Agora, como eu vou sair? Com inteligência. Primeiro, um exemplo, tá? Ah, uma dica: priorize pagamentos de dívidas com juros maiores. Tem isso, viu? Uma uma das razões porque você tem que ter o seu controle é qual é o juros maior. Muitas vezes eu ficava apavorado, aí eu tinha aquelas soluções milagrosas. Já sei, vou vender o carro. Aí eu pago tudo, mas aí como vem para a igreja? Como vai trabalhar? Como leva criança para a escola? Como sai? Como vai no mercado? Como vai na padaria? Aquela solução que de desespero. Aí nem vendi o carro, porque também não conseguia. O carro era velho, era financiado, quem ia comprar? Era só aquelas ideias mirabolantes que a gente tem. E o carro era menor do problema, porque o financiamento do carro era um juros de 2,5%. Meu problema não era o carro, era o cartão de 15. Era os juros do banco de 7,5. Então, você tem que ter sabedoria. Cartão de crédito tem juros de 15. O banco, por exemplo, tem juros de 7. Depende do seu banco, do tempo de relacionamento. Eu cheguei a ter no banco juros de 4,5. Enquanto no cartão era 15, porque eu era funcionário. Ou porque eu tinha muito tempo de, de conta. Entende? Essas coisas acontecem. Mas, geralmente, o juros do banco é menor que o do cartão. Entende? Juros do banco, quando você pega o crédito, o cheque especial. O financiamento do carro é 2%, zero chega a ser 1%. Então, se eu estou devendo o cartão de crédito de 15, o banco de 7 e o carro de 2, quem que eu tenho que eliminar? O cartão primeiro. Várias vezes, a minha, o meu nível de fé foi, pai, eu ia na padaria tomar café e orava, pai, eu vou falar com o gerente hoje. E o único dinheiro que eu tenho para pagar o cartão à vista é se ele aumentar o meu limite e me dá a favor e graça diante dele eu chegava lá, já tinha usado quase todo o limite falava, é, eu preciso que o senhor dobre o meu limite, aí ele olhava ah, mas, rapaz, eu falava, olha eu preciso, o senhor pode aí ele aumentava, no outro dia eu pegava o limite todo do banco pagava o cartão deixava de pagar 15 e, as, e ficava com juros de 4,5 por um tempo, porque eu estava pagando depois que eu paguei o cartão, paguei o É o cheque especial. Depois que eu paguei o cheque especial, paguei o carro e os demais. Então, você pode adotar uma estratégia com sabedoria, tá bom? Então, nesse caso, você pode já usar os juros do banco para quitar o, car o cartão de crédito ou ainda usar o refinanciamento do carro. Não, o irmão, às vezes, tem um, um carro, pode refinanciar. Vai na própria agência, refinancia, pega o crédito, continua com juros de dois. Não é a melhor saída. Mas você está saindo. Entende? Vou dar um exemplo para vocês. Um irmão, ele tinha uma empresa, ele precisava emitir nota, ele teve problema com o funcionário, coisas que acontecem. E ele estava cheio de problema no banco. Estava sem crédito, não podia usar o crédito, não podia emitir nota, aí não podia trabalhar. Então, ele viu essa instrução, procurou o banco, pegou tudo o que ele devia, fez um novo financiamento. Com que mentalidade? para colocar agora, porque ele não estava conseguindo pagar, porque as parcelas não cabiam no mensal dele. Aí ele fez um plano que não é o ideal, mas é o que ele podia ser é, honesto. Ele foi lá, pegou tudo, conversou com o gerente, ele não fugiu da responsabilidade, falou, oh, eu vou pagar. Aí chegou para o gerente, o gerente fez um outro empréstimo, o banco está ganhando, com certeza, entrou mais juros, só que ele colocou um valor de prestação que coube no orçamento dele, o crédito dele voltou, ele começou a trabalhar de novo, começou a pagar as pessoas, emitir nota, começou a trabalhar e agora já tem recurso para ir quitando esse empréstimo e isso se resolve. Por quê? Ele resolveu o problema da má administração, de não estar pagando. Ele, não tá mais, ele tem os juros lá, mas ele não está errando, ele não está pecando todo mês. Ele colocou aquilo dentro do orçamento e está saindo do problema com inteligência. E a meta dele é pagar tudo. Estão entendendo? Então, a, a prudência, é, é muito importante você ser prudente e inteligente na hora de escolher pagar um compromisso. O que você vai pagar primeiro, o que você vai estancar. Por exemplo, eu estava com uma pessoa agora, ela está com centenas de muitos mil reais devendo, de muitas pessoas. No conjunto de dívida dela, tem outros fatores também. Tem, tem fatores morais, tem fatores de sobrevivência, e tem fatores de, 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 uh, de questão de, de quem é o maior juros e quem é o menor juros. Deixa eu falar uma questão moral. Por exemplo, pode ser que eu emprestei de um irmão da igreja, ou eu emprestei do meu pai. E, para mim, é muito importante resolver aquilo primeiro. Então, você vai escolher o fator moral. Eu quero pagar isso primeiro, eu quero resolver com essa pessoa, porque eu não quero ter problema com essa pessoa. Tem outro fator de sobrevivência. Ele tem empréstimos, tem coisa que, se ele não pagar, ele não trabalha. Por exemplo, se ele não pagar o aluguel da empresa, ele não abre. Se ele não pagar o funcionário, ele é, ele é preso. Se ele não pagar a licença para exercer a atividade dele, ele não pode trabalhar. Então, essa dívida ele já tem que priorizar, concorda? O que eu estou falando para você é que você tem que olhar e saber como, de uma forma inteligente, você vai começar a resolver o seu problema. E é assim que você, que quando você está, irmãos, agitado, afetado, você nem consegue raciocinar. Quando você põe tudo, você começa a ter inteligência, e você ora, pai, me dê sabedoria. E você vai e conversa, e vê as possibilidades, Não, vou, conversa com a esposa, conversa com o um amigo, pede conselho, vou pagar esse aqui, vou resolver esse aqui, esse aqui pode esperar um pouquinho. Na igreja, passamos por etapas, que tivemos que fazer isso. Vamos pagar tudo, mas ó, esse aqui é primeiro, isso aqui é de Deus, isso é prioridade, esse aqui é governo, vamos pagar também, esse aqui esse e vamos pagando tudo. Mas você tem que fazer com sabedoria. Porque se você já está naquela situação de pegou emprestado porque não tinha, se não tem, não tem como pagar, tem que começar de algum jeito. E tudo você não consegue. Agora, eu não, veja bem, eu não estou dizendo que você não vai pagar tudo. Eu estou dizendo que você tem que ter uma maneira de começar e fazer isso com inteligência. Entende? Quando você... Estão entendendo porque é importante você ver? Um irmão chegou para mim e ele começou. Os irmãos vão se abrindo aos poucos, né? Por que eu falo irmãos? Eu disse que eu não sou consultor e estou falando irmãos. Né? Eu falei, esse pastor está tá falando a verdade, não. É porque se a pessoa chega para mim e ela quer falar, eu, eu não tenho problema em ouvir. Quer ajuda, filho? Vem cá, então conta para mim. E essa pessoa contou. Então, as pessoas vão se confessando em doses homeopáticas, né? Não, pastor, só que foi é, o documento do carro. Tá, o que aconteceu? Atrasou o IPVA, atrasou, tá bom. Aí ah, também, pastor, tem o um cartão da mulher. Ah, tudo bem, vamos pôr aqui, cartão da esposa. Não, é, também tem o meu cartão, pastor. Ah, então tá bom, vamos pôr aqui o seu cartão. Pastor, eu também tem o condomínio, ó. Tá, vamos pôr aqui o condomínio, o que mais? Não, pastor, eu peguei empréstimo de um amigo uma vez. Tá, vamos pôr aqui também. O que mais? Ô, oh, pastor, é o seguinte, aí vai, né? Aí, tss, tss. aí fiz uma planilha lá. Você pegou quem é o seu credor, quanto é o valor que você contratou, quanto você já pagou, quanto você deve, qual é o telefone da empresa. E ele começou a ligar. Liga lá. Liga antes e pergunta assim, olha, se eu for pagar hoje, quanto é? O que, que aconteceu? Começaram a oferecer acordo para ele. Oh, se o senhor pagar hoje, a gente te dá um desconto, e etc, etc. Ele foi organizando, já organizou um, já pagou o documento do carro, já organizou o condomínio. Por quê? Começou a ver. No que ele começou a ver, ele sabia exatamente quanto ele precisava cada mês. Começou a fazer o que você vai aprender à noite. E aí a, aplicou a fé do jeito certo, corrigiu o problema e Deus está abençoando. Amém? Muito bom. Ah, deixa eu falar sobre um mito aqui. Isso aqui, meu irmão, que tem de irmão com esse mito? O banco comeu o meu dinheiro. Banco Pac-Man, né? Peck, peck, peck. come o dinheiro <risos> O mito do banco comeu o meu dinheiro. O que é isso? Muitas vezes, pessoas relatam que o banco absorveu o dinheiro de al que alguém depositou. que tem de irmão? Olha, vou depositar o dinheiro, é uma oferta. Não, não, não põe na minha conta, não. Por quê? Não, tudo que cai lá, o banco leva. Poxa, o banco é ladrão? O banco não é ladrão, Nós Não estamos aqui falando. O banco é um sistema re regularizado pelo governo que tem contrato, que você assina e não lê, e lá tem muita coisa. Tem taxa, tem tarifa, tem cobrança. Hum? E por que, que o dinheiro está caindo lá e o banco está pegando? Porque você está devendo. Então, o que acontece? Isso ocorre porque, se você tem saldo negativo no banco, isto é dívida. Okay? E, quando entra valor, o banco usa para acreditar a sua dívida. Às vezes, você vai lá e deixa lá 10 reais. Fica devendo 10 reais, Pegou, vamos dizer, R$100,00. Pegou no cheque especial 100 reais, Só que aí, aquilo é uma dívida. Aí a taxa mensal caiu, virou 110. Você nem viu, porque ah, eu estou devendo, não estou nem olhando para esse banco. Depois caiu, a. Ah, que mais? Tarifas. Primeiro mês foi para R$120,00. Segundo mês foi para R$140,00. Terceiro mês foi para R$200,00. Depois não sei o quê. Depois caiu aquela trimestral. Tem tanta coisa, você nem imagina. Pacote não sei do quê. Aí você foi consultar o extrato, caiu a taxa porque você consultou o extrato, você não está vendo, e está só aumentando. Aí dos 100 que você devia, já está 350. O irmão vai te dar uma oferta de 500, você fala, rapaz, só fiquei com 150, porque o banco comeu meu dinheiro. Não, o banco estava esperando pacientemente o dia que você ia pagar os 350. <risos> ok? Então, isso está aqui de propósito para você entender que dívida, irmão, não é só o pãozinho da padaria, a água, a luz, tudo que você está contraindo... Se tem tarifa ali, se tem juros, você tem que colocar como dívida. Tá bom? Então, vamos lá. Como resolver? Inclua o saldo devedor do banco como dívida em seu controle financeiro. Se você pegou no banco cheque especial, vamos dar o um nosso exemplo simples aqui, 100 reais. então, você não... Qual é o nosso problema? A gente pega 100 reais do banco. Aí, como a gente coloca? Tenho 100 reais. Não é verdade. Você tem que colocar devo 100 reais. ok? Você pegou R$100 e fez alguma coisa, pagou a pizza do irmão. Como ele entra no, no, no seu controle? Devo 100 reais para o banco. Aí você já sabe que o banco vai cobrar uma tarifa mensal. Você já coloca lá. Devo a tarifa para o banco, ok? Então inclua no saldo devedor do banco. Uh, Inclua o saldo do devedor do banco como dívida em seu controle financeiro. Inclua as taxas e tarifas mensais do banco em seu orçamento mensal. Sempre que encerrar, isso aqui foi uma dica preciosa da minha esposa. Ela, no último seminário, ela falou, inclua isso, que é muito importante. E é mesmo. Eu fui esses dias receber um, um negócio na Caixa Econômica. Aí tinha uma conta minha de 10 anos atrás lá numa agência em Guarulhos que eu abri para financiar a minha casa. Porque eu nunca encerrei essa conta. Graças a Deus eu tinha crédito lá. Mas podia ter dívida. Eu nem sabia. Aí, sempre que você encerrar a conta em um banco, qualquer banco, saiu daqui, mudou de cidade, mudou de banco, vai lá. Tem um documento. Você precisa de um documento que garanta que você encerrou aquela conta. E, portanto, a partir daquele momento, não tem mais taxa e tarifa. Porque se você não encerrar. E ficar um... No meu caso, ficou lá, tipo, engraçado, ficou dois reais. Por que, que a conta não encerrou? Porque todo mês era uma poupança, então rendia juros. E aí o banco não podia fechar um centavo de juros todo mês, por exemplo. Mas às vezes é o contrário. Você está devendo três reais e todo mês, por causa de R$ reais, toda a taxa mensal do banco é debitada de você. Então você tem que encerrar Saiu do banco, fechou a conta, pega um documento a partir de hoje e fica olhando de vez em quando para ver se realmente não tem nada lá. Entendeu? É isso. ok Sobre imposto de renda, outras obrigações legais. Uh, aqui é só uma dica para a gente terminar mesmo. Eu não, não sou especialista nessa área. Mas, irmãos, imposto de renda... Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ele já tem aquele símbolo do leão e os irmãos pensam logo que é o diabo. né O leão... Anda, Bramando, como o diabo anda como o leão, Bramando, buscando a quem possa tragar, e ele se apresenta sempre em abril. Não, a receita, a receita Federal não é o diabo. O imposto de renda, irmãos, desde que existe rei, na terra tem imposto. Quando o povo pediu para Deus rei, hey, rejeitou Samuel e os seus filhos, Deus avisou: eles vão levar suas filhas, eles vão levar seus filhos. Seus filhos serão servos. Eles vão cobrar imposto. Vocês vão trabalhar para eles. E o povo diz, a gente quer rei. Está escrito. E aí Deus diz, Samuel, eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Eu vou dar o rei. E Deus colocou o rei. Saul, né? Foi o primeiro rei. Era bonitão. Mas cobrou imposto. Então, faz parte do sistema do mundo cobrar imposto. E Jesus mandou pagar. E diz que é para não gerar escândalo. Então, o imposto de renda não é o diabo. O imposto de renda é uma regra que afeta nossas finanças. Você tem que saber, tem que pagar. Se você é, se você não paga imposto de renda é pecado. Não vai prosperar, irmãos. A maior alegria é você o que é. Veja bem, você deve ser sábio com os impostos. Se você tem vantagem e, e, e oportunidade, porque a lei tem oportunidades. Por exemplo, na igreja a igreja é isenta de IPTU. E tem três anos que a gente realmente conseguimos, com a ajuda do nobre pastor Frank, que está aqui, foi secretário da diretoria, oramos e... Aqui, parecia um sonho. E a gente, rapaz, esse negócio é verdade, está na lei, fomos atrás e conseguimos. Não pagamos, porque a igreja é isenta. É um benefício. Agora, se tem que pagar, aí tem que pagar, irmão. Pastor... Ele entra numa categoria hoje chamada contribuinte individual. Tem que pagar imposto de renda, 27,5% na cabeça. E tem que pagar INSS. Eu saí do banco em abril, já pago INSS e já recolho imposto de renda, tudo com o contador, tudo certinho. Aí as pessoas ficam inventando desculpa. Tem sempre um amigo que tem um argumento de que tem um negócio na receita que você consegue. Irmão, é pecado. E quando você está pecando, você não tem a bênção. E se você não tem a bênção, não há enriquecimento, porque a bênção do Senhor é que enriquece. Então, você tem que saber as regras de pagamento do imposto de renda, tá bom? Eu não vou aqui falar, estou dando muda. Não é objetivo, mas saiba, conheça, busque conhecer as obrigações legais relacionadas com o tipo de trabalho que você faz. Então, se você é um prestador de serviço, é um autônomo, é um ministro evangélico, como eu acabei de mencionar, tem regra para isso. Sabia que prestador de serviço hoje tem que emitir nota? Tem regra até para empregado doméstica. Coloca uma pessoa na sua casa para ser empregado doméstico, tem regra. Tem lei de trabalho, você tem que saber. Entende, irmãos? À noite vocês vão ouvir algumas coisas. A gente começou sempre organizando as coisas na igreja. Se é funcionário, tem que ter registro. Se é ministro, tem que saber a regra. Se é prestador de serviço, tem que saber a regra. Amém? Então não fica assim alheio, achando que o governo vai te dar benefício. O que é lei é lei. Você tem que saber, porque isso protege o que você tem. Tá bom? e isso se é um, por exemplo, imposto eu, eu já, já estou me preparando para o imposto que eu vou pagar em abril esse ano foi um ano diferente eu tive uma rescisão eu saí de uma, empresa, de uma instituição financeira eu mudei de trabalho eu tenho que entender como que eu faço com o que eu recebia como que eu faço com o que eu recebo hoje é um monte de coisa, é complexo mas é minha obrigação saber e provavelmente vai ter uma bolada lá para eu pagar eu vou pagar irmão. com alegria porque é o Deus que me dá o pão, me dá a semente e me dá para pagar o tributo, que foi Ele que falou. Amém? Glória a Deus. Então, se necessário, olha, procure um contador para auxiliar você. Deixa eu dar um exemplo agora de controle financeiro através de uma planilha Excel, tá bom? Vai ficar esse planilhão aqui no final eu vou explicar para vocês o que você tem que fazer. É muito simples ter qualquer tipo de controle. Qualquer tipo de controle que você vai fazer, dos mais requintados ao mais simples, vai passar por três coisas básicas. Registrar suas entradas, registrar suas saídas e te dar um resultado que você pode escolher como você quer ver. Então, primeiro, anote as suas entradas. Irmão, eu anoto salário, é, quando é o caso, eu anoto oferta, eu anoto doação, qualquer coisa, anoto que a mulher ganha, tudo está nas entradas. Por quê? Eu sei como está cada mês. Eu sei aquilo que é fixo, aquilo que é esporádico. Quando nós fizemos o planejamento da igreja, que, com quem que nós trabalhamos? O que, que é a média da igreja? É o que vocês ofertam e devolvem dízimo nos cultos. A gente não colocou evento, coisa esporádica, isso aí eu não sei se vai acontecer. Então, nós pegamos aquilo que era fixo, fizemos uma média. Aqui na sua anotação, você tem que saber, sabe? A comissãozinha deve estar lá, o dinheirinho do Avon deve estar lá, e você saber o que é fixo o que é variável, o que entra sempre, o que entra de vez em quando, para você ter registrado as suas entradas. Então, é bem simples, olha, anote o valor. Você pode começar o seu mês já com a expectativa de entrada, não precisa começar só com a expectativa de saída. Vamos lá, você começa o mês, já não está devendo aluguel, água, luz, telefone, já não começa assim? Contrato de aluguel 30 meses, então você já está devendo aquele mês. Então, a saída geralmente já começa você sabendo o que vai pagar. As entradas, se você tem salário, você sabe. Se a empresa é boa, paga direitinho, dia X eu vou receber. Então, você começa com o valor que você vai receber, anota a nota data de vencimento e a data de pagamento. Ou seja, a empresa me paga todo dia 15. Depois você vai anotar se ela pagou mesmo. E anota a nota descrição. Então, nosso exemplo aqui é, a pessoa ganha 1.300, a data de vencimento é dia 10. Ela ainda não recebeu, porque dia 10 não chegou, ela está começando o mês, tá bom? ela tem um salário líquido, que é o Vale, o adiantamento do salário, R$ 1.300. No dia 20, ela tem R$ 2.700 para receber do salário líquido, que é a diferença. E ela tem uma expectativa que esse mês, está dia 31, porque até o final do mês, ela acha que vai ganhar com comissão de vendas, Avon, Rinodei, sei lá o quê, R$ 500. Reais. Okay? Então, ela falou, ó, esse mês, meu salário e a minha comissãozinha, lá eu vou ganhar R$ 4.500, é a expectativa. Anote, tá bom? Outra coisa. Aqui o negócio fica mais sério, né? Anote as suas saídas. Como você anota a saída? É bem simples. Um campo para valor. Um campo para data de vencimento. Isso aqui é para você não pagar atrasado, né? Então, quando vence? Vence dia 10. Data de pagamento, né? Que seja igual ao do vencimento, mas um é para você anotar... Quando você começa o mês está vencendo, outra quando você pagou. Quando você pagou, você vai vir aqui e anotar. 10 do 1 significa, já paguei isso aí. Ok? A descrição, olha aqui, irmão. O irmão aqui é crente, ó. Descrição, dízimo do vale, dízimo do salário, dízimo da comissão. É um, é uma, é um pagamento, né? Como, ah, o meio de pagamento. O que é meio de pagamento? Se você pagou, aqui que vai entrar o cartão de crédito? O meio de pagamento. Paguei com dinheiro. Paguei com o banco, o cartão do banco. Paguei, ou tem vários nomes, né? Pode ser dinheiro, cash, caixa. O banco pode ser banco, rede shop, cartão do banco. Ou paguei com cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é um meio. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o cartão de crédito, está aqui embaixo. Conseguem ver? Ó, dia R$ Ó, Cadê? Aqui, ó, 25 reais. dia 25 do 1 a pessoa que foi na cabeleleiro Crustáceo. Foi cortar o cabelo, você não corta todo mês. Aí R$ reais por mão que cortou aqui cabeleleiro Crustáceo. estão enxergando? Deixa eu aumentar aqui, ó. Aí, ó, cabeleleiro Crustáceo aqui. E ele pagou como? No cartão de crédito. Tá vendo? Ele não, ele não gastou 25 no cartão de crédito, ele pagou com o cartão de crédito, ou vai pagar. Passou no cartão de crédito. Já a irmã foi no salão de beleza crustácea. E a irmã gastou mais, ó. a irmã gastou o dobro, 50 reais, porque tem pé, tem mão, né? Ok. Então você vai anotar o valor, data de investimento, pagamento, a descrição. Então o que tem aqui? Dízimo do vale, dízimo do salário, ofertas voluntárias na igreja, se você dá. Dá para ver que foi um pastor que fez esse negócio, né? Já fala de oferta, fala de dízimo. Mas você é crente, amém? Cadê o... Olha lá, dízimo da comissão. Deixa eu trazer ele para cá. Sumiu. Tem aqui supermercado, feira mensal, conta de energia, telefone fixo, TV, internet, aluguel, ônibus, metrô, Uber faculdade, pode ser do filho, da esposa, plano de saúde, olha aí, PTU, você já sabe que vai pagar 10 parcelas, então faz parte do mensal, o salão de cabeleireiro, o celular. Olha aqui, o irmão fez uma compra, olha lá no finalzinho, nas últimas linhas, roupas, crustácea, parcela 1 de 3. Não tem problema, está dentro do orçamento, pode parcelar roupinha. O irmão foi comprar um vestido para vir no seminário de finanças, um vestido novo mas era 300, só podia pagar 100. Compra em três parcelas, só tem outro seminário daqui a um ano. Dá tempo de pagar. Vocês riam, é engraçado. No, no tempo que eu cresci, minha mãe é testemunha. Tinha congresso na igreja, ah, era, era desfile de moda, tinha que comprar roupa nova, não era, mamãe? Minha mãe comprava roupa nova para os filhos, era para todo mundo. Roupa nova, vestido novo, tinha que... É Mais ou menos quando a gente vai... Para a conferência de ministro, né Palmeiras? sempre quer levar os blazer bonitão lá. Então. Então, às vezes, você vai comprar uma roupa, você não compra todo dia. Rapaz, vou comprar um negócio que é de 3 em 3 meses, parcelo no cartão. Desde que tem aquelas regras. Eu já anotei, eu vou pagar total. Está dentro do meu orçamento. Não é pecado, é benção. Aproveita que você está no Brasil. Eu trabalhei no sistema de cartão de crédito no banco. Quando nós compramos um software americano, eles falaram: o que é isso? parcelado sem juros. Tiveram que inventar no Brasil, não tinha. Teve, o sistema teve que ser adaptado para o Brasil. Então, é uma vantagem de brasileiro. Aproveita. Mas com sabedoria. Se você é brasileiro e você é crente, aí cartão vai ser bem, também. Né? Glória a Deus. Então, aqui no caso, olha, a pessoa anotou a entrada, 4.500, está vendo aqui o total? Embaixo. Depois ela anotou saída, as saídas. Essa pessoa gastou, nesse mês, 4.461. E aqui, a última coisa dessa planilha saída. Classificação. Você vai classificar os seus gastos. Olha, aqui está o que é dízimo, o que é oferta. Cada um tem um jeito de classificar. Aqui são as que eu propus. O que é alimentação, o que é moradia, o que é transporte, o que é educação, o que é saúde, o que é imposto e o que é diversos. Aqui eu coloquei cartão como diverso, né? porque tudo é diverso, né? Porque aqui cabeleireiro, salão, essas coisas você pode pôr gastos diversos. Mas roupas, por exemplo, aqui poderia estar como vestuário. Para que isso? Irmão, você não vai economizar com moradia e alimentação. Você, você não, ser controlado não é ser mesquinho. Você não, vai, você não vai economizar comida. Você tem que comer, tem que morar. Você vai fazer isso bem. Então, essa classificação serve para você saber onde está indo o seu gasto e você olhar o que você vai tirar. Por exemplo, a pessoa tem que ajustar o orçamento aqui em 120 reais. Vai deixar de comer ou vai, vai evitar a roupa nova? Vai evitar a roupa. Porque comer é vital. E com a roupa nova, nem tanto. Compra só a camisa, a calça usa mesmo, ninguém vai reparar. Ok? Então, essa classificação é para você chegar nesse resuminho aqui, ó. Geralmente, qualquer controle vai te dar isso. Você vai registrar as entradas, vai registrar a saída, vai classificar a saída e ele vai te dar um resumo. Tá bom? Aqui está o resumo, olha. 4,500 é o total de entrada, é o seu 100%. Então, tem o valor, a descrição, ah, voltou aqui. Ó. Valor, descrição, porcentagem. Aqui está o total que ele puxou lá, o total de entrada, 4,500 é o seu 100%. Aqui está a quanti, os seus gastos qualificados, né? Ó. então, olha aí, 10%, a décima parte está aqui, a oferta está aqui, a alimentação dessa pessoa é 17% do orçamento dela. Então, isso aqui é 10% desse total, 6% desse total. Como moradia, ela gasta 24%. Às vezes, você vai lá, faz esse, esse controle e vê que entre aluguel, condomínio, conta de consumo, você está gastando 60%, 70% do seu orçamento. Então, é hora de você mudar de apartamento e ir para o mais barato. Porque gastar 70% de moradia, como você come? Como você paga as coisas? E a escola? E o, e o cabeleireiro e as outras coisas? Então, você vai ver aqui como está o seu equilíbrio. E aí tem dicas, as pessoas vão dizer, olha, olha, gaste tanto por cento com isso, que o seu gasto com X coisa não ultrapassa tantos por cento, e você faz um planejamento. Não é difícil. É você fazendo, você vai se acostumando. Então, tem uma porcentagem com saúde, com imposto. Olha os encargos e tarifas. Tem uma tarifinha do banco lá, que o banco cobra, já está aqui. Ó, dívida, essa pessoa não tem dívida. Mas aqui você também anota o seu endividamento. Se é parcela do carro, é dívida. Se é juros do banco, é dívida. E vai entrar aqui. Nesse exemplo, não tem. Os gastos diversos. Ó. A pessoa gastou diversos lá. Ela foi, comprou coisa no cartão. Mas é 9% do orçamento. Então... Também a gente pode se divertir um pouco, ok? E no total ela gastou 99% dos 100% que ela gastou. Aí, ó, pagou tudo, não tem dívida, comeu, se divertiu, honrou a Deus e ainda sobrou R$ para o próximo mês, ok? Então, mesmo que aqui tivesse uma dívida, essa pessoa estaria com um orçamento mensal equilibrado. Ai, mas eu queria comprar mais um vestido. Espera daqui dois meses, acaba a parcela daquele cartão, aí você compra outro. Vê como é uma questão de só para um pouquinho, espera um pouquinho, 550 quilômetros, quem lembra dessa? É uma questão de você ajustar o seu orçamento mensal. Isso aqui é o que eu chamo de resumo prático. O que é o resumo prático? É aquela olhadela diária. De vez em quando eu vou lá, como é que está? Bom, quanto eu tenho na minha conta corrente, essa pessoa aqui, Poderia falar no outro mês que ela tem R$ 39, reais, porque sobrou do outro mês, começa o mês com R$ Resumo prático é aquela olhadela diária. Você deixa anotado quanto tem na sua conta corrente, quanto tem na sua conta, uma poupança, se você tiver, quanto você tem de din-din. Ah, eu tenho tanto no banco, tanto aqui no meu, no meu bolso. Então, é o que você tem. Quanto você tem para receber, ó, que é começo do mês. A pessoa, lembra? Tinha R$ para receber. À medida que ela recebe, isso aqui vai diminuindo. Então, digamos que ela já recebeu... Vamos voltar aqui. Ó. Ela já recebeu o salário líquido de R$ 1.300. Então, aqui, esses R$ 4.500, ela já teria recebido R$ 1.300 e A receber X. Esse resumo prático é aquela olhadela. Como está? O que eu já recebi, quanto falta receber? O que eu paguei, quanto falta pagar? À medida que vai pagando, esse pagar diminui. Então, digamos que você está lá, fez o seu planejamento bonitinho, R$ 4.500 para receber... 4,461 461 para gastar, já está tudo, já está a roupa da mulher, já está a diversão, já está o cabeleireiro, mas a mulher chega e fala ai, meu bem, posso fazer uma feirinha R$ 20, reais, você? Agora não. Mas por quê? Porque ainda vou receber dia 27. Mas se for em outro período, você fala pode, a gente tem 39, pode comprar R$ 30 reais de feira. Entende? É a dela. Outra coisa que mostra aqui é, olha aí, ó, bem destacado, o total do cartão de crédito. Quando você anota aqui, ó, você foi hoje, depois do evento, ficou feliz, pagou pizza por mão. Aí veio aqui na planilha de saída e anotou que você foi na pizzaria, gastou 120 reais, convidou uma galera para sua casa. Aí já foi lá na planilha lá na segunda-feira, anotou, colocou o cartão de crédito. O que, que vai acontecer? No seu resumo prático, já vai te dizer, olha, seu cartão de crédito... A próxima fatura já é 120 reais. Nem precisou ligar no banco, porque você já tem o um papelzinho do cartão ou anotou em algum lugar e já está aqui. Então, eu criei esse alerta exatamente porque cartão de crédito é sempre a surpresa. Né? Ele já te falou, o cartão de crédito está em tanto. ok? Aqui você sabe se você ainda... Digamos que você definiu que no seu limite mensal você não vai gastar mais que 500 reais no cartão de crédito. Oh, até 500 reais... Eu faço isso com a minha esposa muitas vezes. Até tanto a gente pode gastar no cartão de crédito, não tem problema. Ah, esse mês já está tanto, vamos esperar um pouco. E é isso que vai te mostrando. Eu não espera a fatura, eu já sei quanto eu gastei. Então, se eu gastei 405 e preciso gastar mais 95, está dentro do meu orçamento, posso gastar. Irmãos, quando você... É engraçado, porque para mim tem o um efeito contrário, as pessoas dizem. Eu começo a fazer planilha, me sinto limitado. Tem algum problema com isso? Porque a fé não nega a realidade, certo? Falei ontem. Para mim, não. Para mim, quando eu olho, está no orçamento mensal, não tem problema se é imposto, se é dívida, porque está no planejado, você tranquiliza. Tudo está feito. Na verdade, o controle, as pessoas colocam como uma, uma coisa que oprime, mas é uma coisa que alivia. Porque está dentro do planejado. Você chama a esposa, ó, não, está tudo bem, podemos fazer. Ou então, não está tudo bem. Não podemos fazer agora. O que nós podemos fazer para esperar um pouco mais? E você tem tranquilidade, tá bom? Então, é isso. Se você desejar essa planilha e a apresentação, vai ser passada uma lista até o final, fique tranquilo. Você vai colocar o seu nome, seu telefone, seu e-mail, a Secretaria da Igreja vai mandar a apresentação para você e essa planilha. Vai, você vai receber um, um documento assim. Ó. Essa planilha, ela é, por exemplo, aqui está o ano 2017, você pode mudar lá. Tem o um mês 1 até o um mês 12 e cada mês você anota seu, sua entrada, sua saída, vai aparecer o resumo automaticamente, vai te dar o um resumo prático quando você estiver olhando o seu mês atual, o dia a dia. É muito bom. Todo ano eu sei se as minhas finanças aumentaram, se diminuíram, onde eu estou gastando mais. Eu posso voltar há cinco anos, fazer uma análise, falar como Deus está me abençoando, estou aumentando. O irmão Reagan, nesse livro que eu estou ofertando para você, ele disse que fazia isso. Ele sabia, quando ele estava, ele estava pastoreando a igreja, Deus mandou ele para o campo ah, de itinerante, e ele sabia se ele estava ganhando mais ou menos, porque ele anotava. Ele via ali se realmente a bênção de Deus estava fluindo, se ele estava no caminho certo, fazia planejamento, comparava um ano com o outro. É muito bom, muito importante. Então, repetindo, vai passar uma lista, você preenche com pedidos, coloca seu e-mail, se você tem interesse, tá bom? Ah, e a secretaria manda para você. Se você quiser, sua apresentação fala, sua planilha você fala. Na verdade, a gente vai mandar os dois. Você usa o que você quiser, tá bom? Tem ferramentas muito melhores, tem ferramentas muito mais práticas, tem jeito de fazer isso no celular. Comprou aqui, você já, opa, pizza, cartão de crédito, já fica lá o alertinho. Tem um irmão aqui que mostrou muito bom. Foi você, né, Alex? Muito prático. eu Falei, cara, que legal. Então, usa a ferramenta que você achar melhor. E vamos, agora, eu vou pedir para alguém circular com o microfone. Vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Você ganha muito bom. É, eu já vi gente que concentra todos os gastos no cartão de crédito para poder ter mais milhas tal. O que você acha disso? Você acha que é perigoso? Tal? Depende como você faz. Eu faço isso. Não é perigoso. Por que, que é bom? Porque tem vantagem. Então, o meu cartão, ele, ele cada um real, mais ou menos isso, cada um dólar que eu compro, vira um, um e meio ponto. Então, se eu comprar mil dólares, eu ganho mil e quinhentos pontos. Sobre pontos, minha opinião. A melhor coisa para se fazer com pontos de cartão é transformar em passagem aérea. O negócio de comprar bling-bling é tudo coisa velha e caro. Então, o que a gente faz? A gente tem um programa, eu tenho um programa na Companhia Azul, programa na TAM. De vez em quando eu pego do cartão, tenho ligado ao cartão, o meu banco tem um programa, eu pego do cartão, transfiro para Azul, porque eles ficam concorrendo. A Azul quer meus pontos. Então, ela fala, oh, transfere os pontos aqui para mim, que eu dobro. Você tem mil pontos aí. Você transferir, vira dois mil milhas. E aí, eu pego aquilo. Quando eu vou viajar, eu vou lá, pego o desconto de passagem e tal. Então, eu concentro no cartão para ter benefício. Então, é vantagem se, desde que o total que vai gerar o seu cartão seja um total que você vai pagar no mês. Então, se eu posso pagar tudo no cartão naquele mês, não tem problema eu concentrar tudo lá. Agora, eu tenho que ter aqueles alertas. Estou marcando sempre do cartão, já sei quanto eu tenho. Eu não sou pego de surpresa. Eu já tive valores altos no cartão. Teve uma, agora um período que a gente comprou uma passagem. E a passagem era alta. De propósito, eu comprei no cartão. Mas, no mês seguinte, eu já ia pagar. Porque, se eu comprasse, por exemplo, do dinheiro que estava no banco, olha só, eu não ia ter vantagem nenhuma. Eu ia pegar o dinheiro transferir para a agência eu comprei no cartão, nem era o prazo que me interessava, é que aquele 7, 7 mil pontos, sei lá que deu, foi convertido em não sei quanto, que eu vou usar daqui a um ano, e depois eu paguei o cartão e ganhei. Entendeu? Então, se você tem o suficiente para pagar, é vantagem. Tem gente que fala, Ai, me ensina, isso. é simples demais, liga lá no cartão e fala, eu quero saber qual é o programa de milhares que está ligado ao meu cartão. Vem as regras, na sua fatura vem a total de pontos, você acompanha, tem que ficar olhando porque eles inspiram, né? Cada ano eles vencem, etc. Mas tem vantagem. Tem gente que consegue viajar de graça, ano após ano, só com milhas de cartão. Inclusive, viagem internacional, às vezes. Então, é, é, muita, é muito vantajoso. Tem épocas que você compra trecho de passagem inteira com milhas. Respondendo a sua pergunta, é vantagem se você pagar o cartão total, tá bom? Pastor, é, eu, eu tenho alguns amigos, eles não são adeptos ao cartão de crédito. Na verdade, eles não são adeptos a crédito de forma nenhuma. Então, eles têm por hábito, só compram se for à vista. Isso é mais recomendado para quem não, não, não consegue, talvez, se controlar dentro do cartão? Ou nem sempre vale a pena manter esse tipo de estratégia? É recomendado. Porque o principal é a postura que você vai ter. Eu conheci... Um homem é, que valeu a pena muito conhecer na minha vida, que foi o seu Cabral, pai do Frank. Pense no homem, pai do pastor Franklin. Conheci ele lá em Campina Grande, na Paraíba. Esse homem é um administrador à moda antiga, cuida de uma padaria bem-sucedida, um trabalhador honesto, e ele tem aversão a tudo que é banco, extrato, cartão. Só trabalha com dinheiro e só paga à vista. Mas nunca teve escândalo. Nunca ficou devendo para ninguém e é próspero. Existe aquilo que funciona para você. Durante um período da minha vida, particularmente, quando eu estava para assumir o ministério, eu não sabia. Primeiro, eu comecei com esse negócio de... eu, eu quis, veio uma coisa, eu queria pagar tudo, eu não queria ter dívida. Segundo, as pessoas falavam, compra um carro melhor, financia, e aquilo arranhava dentro de mim. Eu não queria ter nada parcelado. E eu, eu, eu comecei a não gostar. E aquilo não estava combinando com aquela fase. E Deus estava preparando a gente para algo. Entende? Então, eu falei, não, não, eu quero só o que cabe no mês, está tudo bem. E a gente raramente tem. Eu, até hoje eu tenho um pouco de aversão. Até o parcelado com juros, que eu, sem juros, que eu ensinei vocês. É difícil. Eu prefiro fazer o que eu vou ensinar vocês à noite. O dinheiro chega meu estilo de administrar. Aí eu compro. Então... Se aquilo vai gerar um descontrole, se a pessoa tem uma propensão, se a pessoa... Ah, pastor, nunca vou fazer isso. Nunca vou... Ó, se você está aqui já dizendo nunca vou anotar isso, é né? muito chato, eu não faço. Então, cuidado. Talvez você tenha que ser essa pessoa. Eu fiquei sabendo ontem de um extremo, acho que foi o doutor Cláudio, cadê ele? Não, quem tá, estava quem tá falando... Do, ah, não, a, quem falou do rapaz que não tomava um café? Não lembro. Um irmão falou ontem para mim ó, o seguinte. Foi você, Josinaldo. Eu conheci um empresário, um amigo tão sistemático, que ele abriu o comércio dele, ele não tomava o café enquanto ele não fizesse a primeira venda. Só ia comprar se tivesse o dinheiro. Então, eu acho que nesse caso, a gente tem que valorizar a postura. Né? Eu uso o cartão e nunca paguei menos que o total. Há muitos anos. Se isso não serve para alguém, não é uma boa opção. Quem mais? é o Júnior. Amém. Pastor, Dá uma estatística aí que, né, o, assim, muitos casamentos são né, destruídos ou acabam no término por causa do problema financeiro. Aí é no caso do casal, né, de repente estavam passando, vivendo uma situação dessa de dívidas. Até que ponto chegou essa situação de estar se separando e o que fazer no caso de um casal se encontrar nessa situação? Uhum. Bom, primeiro não se separa, porque Paulo escreveu ah, que não se não deve se separar. né? Agora, eu entendo a situação. O mundo tem até um ditado que diz assim: quando a despesa bate na porta, o amor sai pela janela. <risos> Mas não sai não, irmão, o amor de Deus está derramado no seu coração, hein? Qual é um problema que eu vejo, eu tenho uma, um, a gente ministra aí a Leila, às vezes, só finanças para casais. Porque é algo muito importante. Qual é o um problema que eu vejo? Eclesiastes fala assim, é melhor serem dois do que um. Então desiste de separar, porque Deus já está dizendo que é melhor dois. Eu não estou dizendo o que você está querendo, mas estou falando né, no geral. Essa ideia já não é boa. A Bíblia diz uma coisa, melhor serem dois do que um. A primeira coisa que ela coloca como motivo é, porque Tem melhor paga do seu salário. Como assim? Eu nunca vi ninguém ganhar mais só porque casou, né? Deveria, né? O irmão vai casou, então vamos aumentar seu salário, filho, você vai precisar. Mas, geralmente, as empresas não têm esse benefício. Então, a Bíblia não está falando que quando você, você é dois, está falando de casamento, tem maior paga do salário porque que você ganhou um bônus cônjuge. Não é isso. O que está falando é que Deus parte do pressuposto que você juntou não só as escovinhas, mas juntou as rendas. Qual é um problema no casamento? Que o casal não junta. Eu lembro quando eu casei com a Leila, né? Eu tinha nada, ela coisa nenhuma. <risos> <risos> Mas nós tínhamos um bom nome, né, mo? E o bom nome é mais precioso que a, que a unção. Não é? Mais vale o bom nome do que o óleo precioso. Está escrito. Eclesiastes. Então, eu falei, olha, filha nós vamos, nós vamos, filha, nós vamos casar com comunhão universal de bens. Como assim? Vamos juntar o seu tudo com o meu nada e Deus vai abençoar. Então, não tem esse negócio de casar, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Para mim, não... Teve períodos que a gente teve que se adaptar ao primeiro ano do casamento, mas logo a gente juntou uma só conta, a minha conta é a dela, a minha renda é a dela, e as despesas são nossas. Então, olha que terrível. O problema do o casal, ele pode se unir, se juntar, aí a mulher nem sabe quanto o marido ganha, ou vice-versa. O marido não sabe quanto a mulher gasta. O marido está devendo, a mulher nem sabe. Descobre quando liga. Né? O senhor Crustácio da Silva Fernandes? Meu marido. Ah, tem uma coisa de cartão de. Não, cartão de crédito? Não, a gente nem tem. Ah, tem, senhora, três mil reais. Aí vai descobrir, o marido tem cartão, gastou, está com o nome sujo. Às vezes já usou o nome da mulher, deu cheque. Confusão. Então, a, a saída para o casamento é trabalhar junto. A Bíblia já está dizendo, se você juntar, olha, eu já fui solteiro tive bom salário enquanto solteira ela era solteira tinha bom salário ganhava melhor que eu até mas nunca fomos tão abençoados e nunca conquistamos tanto quanto, quanto quando nós casamos porque juntamos e unimos então o casal tem que romper na minha opinião conselho para os casais tem que juntar não pode é uma, uma alegria meu bem ganhei tanto aleluia é nosso meu bem, estamos devendo tanto. Glória a Deus, é nosso também. <risos> Amém, Junior. Então, essa pressão... Olha, às vezes é inevitável uma primeira conversa difícil. Vamos acertar isso. Vamos nos render a palavra. Vamos colocar as nossas coisas aqui. Me dê as suas coisas. Sabe, às vezes a mulher é a melhor administradora. Coloca, tem um casal aqui assim. Colocou na mão da esposa. A esposa está administrando melhor. Mas não quer dizer que o marido perdeu o controle. Senta junto para ver. Eu tenho prática, mas eu, ela tem acesso. Não tem senha, não tem proteção. Ela tem tudo, tem cartão. Ela olha. Se ela falar que não, não. Eu mostro o que entrou, mostro o que saiu. De vez em quando conversamos, planejamos junto. E aí que está a bênção do casamento. Já saímos de encrenca junto. Já tive que passar vergonha. Ah, meu bem. Emprestei para aquele irmão. É, emprestou do que você não tinha. Pecado. Agora vamos ter que resol resolver isso. Tá bom, próxima vez a gente conversa antes. Não sai um... O irmão me liga. Pastor, eu preciso disso, é urgente. Olha, eu, eu vou conversar com a minha família. Ah, pastor, mas é, não dá, você tem que decidir agora. Então, tem que decidir agora? Tem. Não. Já fiz várias vezes. Mesma coisa, igreja. Pastor, mas é, é urgente. Né? Olha, eu tenho que falar com a diretoria. Não, mas tem que ser agora. Agora é não. Mas se você souber esperar. Entende? Então, aprendemos que não é um caminho bom às vezes, não é, gost... não é assim agradável. Né? Você vai com aquela mentalidade de solteira, ah, queria comprar uma... uma coisa, aí tem que falar com a esposa. Mas esse acordo, a Bíblia diz em Amós 3.3, se não me engano, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Então, não é inteligente não juntar. Compartilhe as vitórias, compartilhe os compromissos, vocês vão vencer melhor. E aí você vai falar, não, rapaz, eu vou ficar com essa aqui mesmo, porque essa, essa é inteligente. E, e pode somar outra. Tá bom? Espero ter atendido aí. Temos uma irmã lá na frente, a, a Mai, maiara, 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 maiara. Mayara, 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 maiara aleluia. Oi. <risos> Depois o nosso irmão aqui. Pastor, qual a recomendação para a gente fazer o acompanhamento dessa planilha? O melhor é diariamente? Ah, diariamente... É mais ou menos como alguns irmãos que fala que estão tá orando todo dia, mas não tá vindo nem no curso de oração. Não, não. Diariamente é... Brincadeira. Diariamente é bom, mas é, pode ser pesado. Porque é... eu... eu acho que eu olho periodicamente, talvez duas por semana. Eu sempre tenho um, um dia da semana que minha cabeça está mais fresca, eu vou olhar o cartão, né? eu pego lá do banco e, e coloco tudo. Eu ajudo pessoas da minha família, então, eu faço dele também um período. Então, eu tiro um dia, mas todo dia é um pouco estressante. né? Eu acho que tem que ser um ritmo... Depende também a intensidade que você está fazendo alguma coisa. Por exemplo, às vezes a gente está comprando muitas coisas. Compra um negócio para confraternização, compra um negócio para amigo secreto, compra um negócio de final de ano. Aí, tudo ao mesmo tempo, eu anoto mais para não perder o controle. Entende? Então, acho que o ritmo que, que seja suficiente para você não ser pega de surpresa. Né? Às vezes você precisa olhar, deixa eu ver como está. E aí você vai estabelecendo. Mas dizer que tem que fazer diário, não. Se você, uma vez por semana, uma vez a, 15, a cada 15 dias. Uma, uma prática boa, eu faço bastante, eu dou um, umas mensagens para ela lá. Ela já sabe que está tudo bem. Mas uma coisa boa é de vez em quando sentar o casal, sabe? Tempos em tempos e olhar. Outra coisa para quem tem empresa e pessoal, faça, separe. Faça da sua empresa e faça o seu pessoal. Isso é, essa é uma visão muito boa. E sempre sente com a sua família. Às vezes eu mostro para a família, oh, estamos assim, ganhamos isso, glória a Deus, vamos fazer isso, oh, não podemos fazer isso. Acho que de tempos em tempos e no ritmo que for importante para te dar controle, não, não deixar você desesperado. Você não pode ter aquela sensação, ai meu Deus, sei nem o que está acontecendo. Você sai agora e você preferir o quê? Ter uma resposta, se pode pagar a pizza por mão ou não fazer a menor ideia e ir pela fé. Não, não, vai dar, vai dar. Isso não é fé não, irmão, isso é tolice. Nós vimos ontem que a sabedoria habita com a prudência. Nenhum imprudente é sábio. Se você comprou a pizza sem saber se tinha os 20 reais, imprudente. Nós vimos ontem, em provérbios, que quem age precipitadamente, peca. Então, se você comeu uma pizza e não sabe se dá para pagar, irmão, pecou. E, e o pecado cobra o preço, né? Entendeu? Então, você, é melhor você já fez lá, vou no evento, pode ser que role uma pizza, deixa eu ver como é que está aqui, então vai no resumo prático, ah, posso gastar 39. Aí irmão vai comer uma pizza e falar: comeu uma esfirra? <risos> Amém. E é você que determina. Ok. Aqui o irmão. A dúvida é respeito ao dízimo. Ok. Sobre autônomo, é calculado é, o dízimo sobre o valor que eu ganho total ou sobre meu lucro? Ok. Uma boa pergunta. Tem autônomo, tem empresário, né? Bom, a resposta que eu costumo dar para isso é. É uma boa pergunta. Ela é bem interessante. Quando você olha Provérbios 3, 9, a Bíblia diz que você deve honrar a Deus com toda a sua renda. Mas nós, nós sabemos que não é para dar tudo a toda a sua... Não, honrar a Deus com todos os seus bens. E nós vimos que isso é o quê? Eu reconhecer que tudo é de Deus, certo? Agora, não está dizendo para dar tudo para Deus. Você tem casa, tem carro, você não vai dar tudo. É que aquilo veio de Deus. Agora, ela vai falar especificamente sobre onde você deve aplicar a primícia que podemos entender como dízimos. Ela diz, honra o Senhor com todos os seus bens, então, Deus que me deu, oh, maravilha, eu reconheço isso, e com as primícias de toda a sua renda. Então, o que Deus, Deus pede é a primícia da renda. Se você é um empresário e tem um faturamento de 300 mil, é um autônomo, vamos pegar um, um autônomo, então, sei lá, de repente o ramo de autônomo foi bem, e você está faturando no bruto ali 250 mil reais, mas paga 30 de aluguel, 20 de funcionário. Você não pode falar que 250 mil é sua renda. Talvez, quem é empreendedor aqui sabe que os primeiros anos é de investimento. Talvez você vai conseguir, de 250 mil que entra, tirar para você o mesmo salário que você ganhava ou menos. Talvez seu salário, sua, vamos dizer assim, prolabore... A sua renda pessoal de todo o que você trabalha e trafega no seu ramo de atividade seja 3 mil. Por isso tem que separar a empresa e a família. Então você fez ao controle da empresa. Faturei 250 mil, mas eu tenho gasto com funcionário, gasto com mercadoria, gasto com produto gasto de 247, porque eu estou começando o empreendimento. Então, você definiu uma renda pessoal. Agora, eu tenho que viver, eu tenho que comer, então 3 mil eu tiro. E o resto fica na empresa. Então, você vai honrar a Deus com a sua renda, que é 3 mil. Ok? Só, só um, um complemento aí. Vai estar empatado, pastor. Eu, a, entra 250 e sai 250. Não é verdade. Por quê? Você não está comendo? Você não está morando? Você não está pagando aluguel? Essa conta não está certa. Você não está sendo honesto. Então, no mínimo, honre a Deus com aquilo que você está usando para pagar as suas despesas. Entende? Porque ninguém vive com zero. Alguma coisa está saindo. Então, o, o maior desafio, só para completar a resposta do irmão aqui, o maior desafio é estabelecer qual é a sua renda no seu empreendimento, empresa, comércio, ou seja, autônomo, etc. Quando você estabeleceu a sua renda, você já tem a resposta sobre o que Devolver dízimos. Respondi? Ok. Miriam. Não sei se tinha alguém na frente dela. Desculpa, irmã. Pastor, uma dúvida. É, vou dar um exemplo. Eu, eu, eu tra... Casa. Tra... Repete. É, eu comprei uma casa... Glória e Eu a Deus. pago a prestação dessa casa com o meu salário e do meu salário do dízimo. Aí eu vou e vendo essa casa... Tal, eu vendi por um, vamos lá, por outro valor do que eu comprei, e assim que eu vender, tanto para uma casa ou para um carro ou qualquer bem que eu venda, o dinheiro que eu receber da venda tem que ter dízimo disso? Olha, deixa eu ver se eu entendi. Você comprou uma casa, digamos que você, o valor da casa foi X, né? depois você vendeu essa casa. Okay? Você quer saber se da venda dessa casa você tem que devolver o dízimo. Sim. Ok, a, a própria Receita Federal, como ela cobra sobre isso? Ela vai olhar, tem umas regras, ela te isenta da venda de primeiro imóvel, mas, geralmente, se não é o primeiro, você vai cair numa regra assim. Ela vai olhar se você teve lucro nessa venda. Digamos que, por exemplo, a minha casa em Guarulhos, eu comprei há 20 anos atrás, eu paguei 35 mil reais. Você fica feliz ou com inveja? <risos> Hoje, vamos dizer, ela vale 350 mil. É uma casa pequena. Se eu vender 350 mil, eu não ganhei. Então, a própria receita entende que eu tive uma renda. Se fosse o meu segundo imóvel, parece que na primeira tem uma regra que me isenta. Tem umas coisas assim, se eu vender o um imóvel e comprar outro imóvel, a receita... Com o mesmo valor, ela entende que eu estou só mudando de imóvel, então eu não pago. Então, eu acho que a Bíblia, ela ela é muito sábia. Eu acho que não é sem propósito que Deus fala bens. Como você honra a Deus? A casa foi Deus que me deu, Ele me abençoou. Agora Ele vai falar, devolvo o dízimo da sua renda. Entende? Então, se você entende que teve um lucro na venda daquela casa, um benefício, comprou um imóvel como eu. Hoje é difícil assim, mas acontece. Compra por 100, vende por 400. Você fala, pô, isso aqui foi um lucro, né? Nós ganhamos e você vê ali uma renda, você pode honrar a Deus. Agora, ó, não tive, eu só estou pegando a minha casa para comprar outra. E não vejo que isso é uma renda, entende? Para eu devolver o dízimo. Então, falar para você que é pecado não devolver, não é. Porque nós não estamos na lei. Ok? A questão é honrar a Deus. Se aquilo é, poxa, pastor, eu vou pegar esses 400 e vou comprar outra casa, é para morar, não tem como. Então, coloque o seu coração. Agora, eu e a Leila, por exemplo, todas as vezes, em situações como essa, que a gente pôde honrar a Deus, a gente nunca faz conta. É a nossa posição pessoal. Por exemplo, eu trabalhei 21 anos só na última instituição. Eu sempre devolvi dízimo do salário bruto. E olha, tinha imposto de renda, tinha previdência social, que é a INSS, Previdência Privada, e o valor total, até chegar no líquido, tinha um grande desconto. Eu escolhi, que eu, eu não vou ficar fazendo conta, eu vou devolver sobre o bruto. Entende? Aí depois eu fui receber coisas lá que eu podia falar, esse valor que eu recebi eu já desimei porque eu dizimava sobre o bruto. Eu devolvi de novo. Porque o que estava no meu coração era honrar a Deus. Agora, eu não vou colocar isso como doutrina para o irmão. Se o irmão falar, pastor, eu, a minha renda é, vamos dizer, o salário líquido, a minha renda é... Ele entende assim. A minha renda dessa casa foi zero. Então, deixe que a palavra dê resposta ao seu coração. A Bíblia, o que a Bíblia pede é honrar a Deus com premissa da sua renda. Você deve julgar qual é essa renda. Agora, querer colocar tudo na conta para dizer que não teve renda, você sabe que não está sendo honesto. Por exemplo, tem gente que nem é o caso do autônomo do irmão. É físico. Aí ele fala, pastor, mas eu estou endividado, eu errei eu não sei o quê, eu pago parcela, pago visa, pago master, então eu recebo 3 mil e aí eu tenho que pagar o povo, pastor. E aí eu não tenho como dar dízimo. Isso é mentira. Aí é desonra. Porque se ele tivesse reconhecimento, fé e honra, ele fala, não, Deus está me dando os 3 mil, eu vou devolver os meus dízimos e vou ajustar essas contas, porque essas coisas vêm depois. Primeiro o Senhor. Então você, porque senão, irmão, você vai colocando tudo como dívida, como dívida, e fala que não tem renda nenhuma. Mas quando você vai, olha só como é desonesto, quando você vai declarar o valor, vai fazer um, um crediário. Aí as pessoas perguntam, vamos ver se eu vou aprovar o seu crédito. Quanto você ganha? Aí você fala toda a sua renda. E ainda aumenta, fala o bruto. Não, e ainda tem comissão, viu? Mas quando é honrar Deus, você quer, você acha que Deus não sabe que aquilo é renda. Então, eu acho que, veja, quais, quais são as premissas né, que nós ensinamos e que nós entendemos que rege o devolver dízimos na nova aliança. A exemplo de Abraão, primeiro princípio, está lá no YouTube para você rever. Fé, honra. Reconhece, fé e amor, reconhecimento, honra. Então, deixe que isso conduza a sua atitude e Deus vai aceitar. Quem mais Ok, então nós temos uma lista. Olha, a Ellen vai... Vem aqui na frente, Ellen. Ela vai passar... Não precisa, né? Ela vai passar a lista, tem campos grandes. Você vai anotar nome, telefone e mail Para quem é a lista, se você quer a apresentação e se você quer a planilha. Durante a semana, a Secretaria da Igreja manda um e-mail para você com o material. Nós vamos ter um coffee agora. Onde vai ser, Lê? Vai ser na sala anexa, tá bom? E a gente volta... 19 horas para um período maravilhoso de encerramento, onde nós vamos aprender mais dois princípios. Deus seja louvado.